0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是凶宅。很多人在网络上面剖文找房子的时候呢，都会清楚地注明说不想要顶家、地下室有壁癌等等，而其中大家最怕遇到的，应该就是凶宅了。大家普遍印象里面的凶宅，就是曾经有人在那边过世的房子，尤其如果是凶杀案啊、命案、自杀，那更是会让人毛骨悚然，担心住了会发生不好的事情。所以传统上面来说呢，凶宅的价格都会比市价便宜很多啊。不过这几年却有越来越多人愿意购买凶宅，甚至还有新闻报道有人拿凶宅来炒房，这又是怎么一回事呢？今天就让我们一起来聊聊凶宅吧。不过在开之前，先让我们进一段工商服务时间。大家应该多少看过我在社群上面分享观赏萨泰尔娱乐节目的演后心得，从伯恩夜秀三重标准，还去上了狗屎携手。要送你萨泰尔 NBC 哦。今天想跟大家推荐的是萨泰尔娱乐经典强档《岩上 Burn》， 2023年要浴火重生了，超限量席位周三即将开卖，你准备好开场了吗？网友都说政治人物只会作秀，没错，这次就做给你看。岩上王世间的演出阵容也让人非常的期待哦。当天除了主秀王世间，岩上大将军曾伯恩将会率领。伙伴谢龙介、黄静莹、静药王、丽子、凯丽、吴贞、贺龙聚集不同领域的各方人马，就是要演上那个男人。本次的演出痛改前非，全员不得要求事先审稿、脱稿、无极限、爆料无上限，更不准有不能够被讲的地雷底线。伙伴们会全盘的拖出彼此台面下的恶性实状，史诗级直询名场面即将在岩上独家演绎。明年一月七号，盐上王事件一触即发。十二月二十一号，星期三中午十二点 ，KKTIX 正式起售。想要关注更多的资讯，可以到我们的资讯栏了解更多哦。好的，那接下来就让我们回到我们的正题吧。在讨论凶宅之前，我们首先要厘清一下凶宅的定义，到底怎么样子的房子算是凶宅？以一般民间的说法其实只要是发生命案的第一、第二，甚至是第三现场，都可以算是凶宅。这边指的命案，除了有凶杀案、自杀、轻生之外呢，也包含了意外身亡。譬如某人待在家里遇到瓦斯中毒丧命，那他过世的这间房子也可能变成凶宅。虽然这样听起来，凶宅的定义好像已经很广了。不过，有些人会觉得光是这些条件还不够。假如今天有某一楼的住户跳楼轻生，那其他附近的住户或甚至整个社区也应该要被当作凶宅。而除此之外呢，还有人呢会主张说，就算没发生事故，只要房子的地基是墓园废墟改建的，或是整体的风水磁场不太好等等，那只要会影响住户心理安宁，这些建物都应该要算是凶宅。那从以上的这些条件来看呢、哦，你会发现说，每个人对于凶宅的定义其实蛮不一样的。不过，法律上面规定的凶宅，因为会牵涉到权利义务，所以就有比较明确的条件了。在法律上面，要构成凶宅，必须要符合三大要件。第一，就是这个事故的种类必须要是凶杀、自杀或者其他非自然死亡的事件，像是火灾啦、啊、一氧化碳中毒等等。也就是说，如果今天呢是有个长辈常年生病在家，最后自然死亡，那这间房子就不算是凶宅。而第二，就是事故的发生地点必须要是在建物的专有部分，通常呢也就是指自己住宅的范围。而命案发生之后呢，城市的地点也是判断凶宅的关键。举来说，假设 A 住户呢从自家的十楼跳下来，沉尸在同栋的五楼阳台，那就可能因为这个事件造成十楼跟五楼这两户都变成了凶宅。但如果是 A 从顶楼坠下，最后沉尸在社区的中庭，那因为案件的发生地点跟沉尸地点，也就是顶楼跟阳台都是属于公共区域，所以就不会导致任何一户变成凶宅。而第三是事故发生的时间必须是在卖方持有的期间。这是什么意思嘞？我们可以举个例子哦。假设呢，现在 A 有一栋房子，这个房子里面不幸发生了命案，变成了凶宅。那如果 A 这个时候把房子卖给了 B， 这栋房子在法律上面还是一样算是凶宅啊。不过，如果在 B 持有房子的期间都没有发生任何非自然死亡的事件，那等到 B 再度脱手转卖的时候，这间房子就不会再被算作是凶宅了。那听到这边呢，你应该会发现，在法律上面，一栋房子要被认定是凶宅，标准其实是蛮严格的。而法律之所以要这么的严格，主要是因为在买卖或者是交易的时候，一栋房子算不算凶宅，真的会影响到它的价值。根据我们查到的资料，如果是发生凶杀、自杀的凶宅，那它的市场售价大概是一般房屋的六到八折；如果是新闻事件等级，例如像是灭门惨案啊、分尸案，那售价甚至会跌到六折以下。尤其发生事故之后，就马上出售的凶宅，那个价钱还会压得更低。不过，在台湾房价普遍很贵的情况之下，有些人会因为预算不足而开始考虑凶宅。有的人觉得说，啊，只要自己没做亏心事，住凶宅根本不会怎么样啊，反而是穷比鬼还可怕吧。像之前呢，还有网友在脸书社团发文求租屋的时候，还特地注明自己要租凶宅，而且多凶都没有关系，只要租金便宜就好。而且、哦，随着台湾房价越来越高，凶宅的价格也变得越来越香，让这几年凶宅市场变得异常的热络。甚至还有所谓的投资客盯上了这个市场，把凶宅变成了炒房的新工具。投资客之所以会想要炒作凶宅，基本上是出于两大原因。第一点是，大家会那么怕凶宅，一般都是因为担心住在里面会发生不好的事情嘛。可是投资客买房也不是为了自己住，所以就算呢这房子再凶再恐怖，反正都跟他没有关系。那只要够。便宜，然后找得到人接手，对他们来说就没有凶不凶的问题了。而第二，是我们刚刚有讲到，为了保障买卖双方的权益，法律对于凶宅有明确的定义，而且如果物件是凶宅，交易的时候一定要让买方知道。但问题就在于哦，以现行内政部的函释来说，只要转手一次，凶宅就不再算是凶宅，那它在市场上面的行情可能就不会跌得这么快。而就这点来说呢，对投资客来说，房子发生命案反而是他们入手的最佳时机。只要在便宜买进之后，过一阵子再转售，那就可以从中再捞到一笔。那当然，这样的做法呢，其实是有故意洗白凶宅的嫌疑。这部分如果真的告上法院，法官可能会做出不同的判决。不过就实务上面来说，还是有人曾经靠着转手凶宅赚了不少的钱。像是之前台北松山区的某栋大楼，虽然曾经发生过上新闻命案，但因为附近的生活机能太方便，所以那栋大楼依然是抢手的物件。有投资客才持有短短两个月，就靠着价差赚进了八百多万元。哇，这樣听起来也真的太好赚了吧？两个月就八百万，嗯，不过想拿凶宅炒房其实也没有那么容易哦。想这么做的人，可能还是要看一下自己的口袋到底够不够深，因为通常大部分的银行都会拒绝贷款给凶宅物件。所以，如果你想要买凶宅来炒房，很多时候要先自己准备好所有的现金。而且呢，也不是所有的凶宅都像大家想象当中的那么容易转售。例如，台南有一栋房子，不但发生过命案，更曾经是另外一起命案的弃尸地点，等于是双凶宅。当初虽然有投资客进场买下，但最后却没有因此赚到钱，反而还负债累累、哦、这栋房子最终呢，还变成了法拍屋，但还是乏人问津，卖不出去。不过，也是有法拍屋的业者认为，没有卖不掉的房子，只有卖不掉的价格。换句话说，业界可能依旧非常的看好凶宅的市场，但至于这个说法有没有说服力，或许就见仁见智了。那话说回来，其实对于大部分一般人来说啊，法律上面怎么认定凶宅，凶宅好不好卖，其实都不是重点，重点是我们要怎么知道自己住的房子以前有没有出过事情呢？如果真的很怕凶宅，那我们可以做什么事情才能够尽量避免吗？这边我们也帮大家整理出了几个方法。首先，想要避免凶宅哦，最主要的当然还是要在买房子或租房子之前多做一点功课。但是房屋业者就提出了三个建议：第一是你可以多跟房源附近的邻居、里长或者辖区内的警察多多打听，问看看这里有没有发生过什么案件。毕竟当地人通常都会比你更了解当地的事情，多少可以给你一些资讯。而第二就是多上网查询相关的新闻，或是到台湾凶宅网进一步搜寻哦，里面有非常多的资料可以提供你作为参考。第三，如果还是不放心，你也可以寻求大品牌的仿证公司协助，让专家帮忙筛选、过滤凶宅。而进到签约阶段的时候，也要充分的阅读不动产说明书，看看是否有注明物件是凶宅以及其他房屋的相关资讯。而另外，如果你是连有人在屋内生病、过世这种事情都有忌讳的话，那也可以在房屋的买卖契约当中加定个别的条款来保障自己的权益。例如要求卖方保证房子没有发生过任何的死亡事件，否则可以无条件解约等等。那以上是预防凶宅的部分哦。不过人生有的时候就是防不胜防嘛，万一真的不小心跟对方签约下去了，结果住进去才发现是凶宅，那还有办法解约吗？这边我们就要区分成租房跟买房来讨论了。如果是租房子的话呢，通常是可以解约的，因为根据法律规定哦，凶宅不管是买卖还是租赁。屋主呢，或者是房东，在交易事前都需要充分的告知当事人。所以，如果今天你的房东刻意的隐瞒凶宅资讯，让你基于错误的事实决定租下这间房子，那你呢，在事后就可以主张撤销契约，把房子给退租。而且，如果是这种状况的话呢，房东也不可以要求你出赔偿违约金，反倒是房客也可以跟房东要回之前付过的租金跟押金。但另外一方面来说，如果你今天不是租到凶宅，而是买到凶宅，那情况就会变得复杂很多。理论上，如果不小心买到凶宅，还是可以挽回的，因为在法律上面，凶宅是属于物质瑕疵，也就是有瑕疵的房子，所以卖家应该要负起相关的担保责任，买家也可以要求解约跟打折。只不过这可能会有很多种不同的状况，要一个一个分开来讲。首先，根据民法规定哦，如果我们买的房子之后发现是凶宅，虽然照理来说是可以要求解约或减少售价的，但你一定呢要在发现后立刻的通知卖方，在六个月内向卖方提出请求才有效。啊，不过如果当初是故意不告诉你房子是凶宅，可以隐瞒的话，那你追溯的时间就可以拉长，在交屋的五年内随时都可以提出。诶、欸，不过还有一个比较尴尬的情况是，万一对方骗你说不是凶宅，结果你住进去都没有发现，过了五年之后才知道这是凶宅，那不就亏大了吗？嗯，实际上，如果走到这步，你可能已经无法要求解约或者打折了。但还是有一条路可以尝试哦，那就是在交屋后的十五年内，向卖方请求损害赔偿，弥补买到凶宅的损失。而且，如果卖方当初是故意欺骗你，那他可能也触犯了刑法的诈欺罪。不过，因为凶宅的争议通常比较复杂哦，不但要去衡量财务上面的损失，不同的案件也会有不同的判决结果。实际上面还是要以法官的判断为主。我们这边说的也是仅供参考，还是会建议你哦，尽量在买屋前充分的确认。那如果真的不幸误买凶宅，那还是要跟专业的律师咨询，这样获得的资讯才会更加的全面哦。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在研究这一次题目的时候，我们发现有不少凶宅纠纷的案例，都是因为卖家担心凶宅不好脱手，才会刻意的隐瞒卖家。不过，我们倒是觉得如果卖家愿意主动揭露凶宅的相关资讯，那对双方其实都是有好处的。主要的原因是，现在台湾的房价越来越贵哦，大家在选择有限的情况下，对于凶宅的接受度或许也会提高，不会特别的忌讳。所以，在这个状况下，如果卖方主动表明他要出售的房屋是凶宅，那反而呢可以避免纠纷，卖起来更没有负担。而且我们在查了很多资料之后，也发现有些人觉得凶宅很难卖，或是凶宅可以有助打房，的印象应该也已经不太符合事实了。一方面，就像刚刚说到，是大家对于凶宅的接受度提高，而且买房的需求一直都在。另外一方面呢，大家其实也会考量到，一栋大楼住久了，真的很难完全没有出过事。要是他又刚好在市中心，生活机100分，那他的房价也真的很难降到很低。所以不管是从法规的政策，还是房屋市场来看，其实凶宅的房价问题就跟其他一般物件的问题一样哦，背后都有着非常复杂的原因。反正哦，就目前来说，凶宅一定便宜这件事情，可能也不一定正确了。好的，那么我们今天关于凶宅的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中个订阅。另外，我们在 EP 五十四也聊过一个让很多人都怕怕的阴庙，阴庙到底是怎么出现的呢？它真的有那么的可怕吗？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你听听看 EP 五十四，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这期凶宅、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。